0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture lecture du Trône de Fer ou sang Song of Ice and Fire, sans spoiler. Donc, euh, moi c'est Yidan, je suis toujours avec Guillaume. Toujours là. Et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 15 du Trône de Fer, soit le premier chapitre de Sansa. Ouais. Donc ça nous fait pas mal déjà de, de point de vue en hein, 15 chapitres. Euh, je pense qu'on en a 6 ou 7, qui est, tu sens que l'œuvre est 7 de plus en plus, quoi. Donc, quand tous ces personnages seront répartis au, je sais pas, aux quatre camps de, de, ouais, de Westeros et tout, ça va devenir un vrai bordel. Tu le sens que, bon. Surtout si on en rajoute encore après. D'où le fait que peut-être l'auteur prend beaucoup de temps à écrire The Winds of Winter, parce que forcément, quand on a atteint ce point, autant de personnages POV, c'est compliqué de tous les réunir ensuite, quoi. Vas-y, Guillaume, je te laisse faire le résumé de ce chapitre qui nous a un peu gavé tous les deux.
1: Ouais. Donc c'est un chapitre assez long. Et euh, donc on, on découvre pour la première fois euh, Sansa, enfin en tout cas on découvre l'histoire pour la première fois de son point de vue. Donc euh, on a Sansa pendant le trajet sur la route royale entre Winterfell et Port-Réal, et plus précisément au, au niveau du Neck. Et donc pour cette journée de voyage, euh, Sansa et Arya sont invités par la reine pour euh, le goûter on va dire. Mais Arya euh, qui n'apprécie guère la reine euh, préfère rester jouer avec euh, Maika, le fils du boucher. Donc Sansa décide de se rendre seule à la rencontre de la reine Cersei, et euh, elle va faire la rencontre de deux personnes, ou t- on va dire trois plutôt. On a le capitaine de la garde royale, Baristan Selmy, le frère du roi, Renly Baratheon, et euh, la justice du roi, ou plutôt le bourreau euh, du roi, euh, Ser Illyn Payne. Et euh, au lieu de passer l'après-midi avec la reine Cersei finalement, Sansa elle va passer l'après-midi avec Geoffrey, donc son promis. Euh, donc tout était parfait dans le meilleur des mondes. Super après-midi pour Sansa et Geoffrey. J- euh, jusqu'- jusqu'à ce que le jeune couple, entre guillemets, euh, rencontre Aria et Mika en train de jouer avec des épées en bois. Donc il y a Geoffrey qui intervient et on ne sait pas trop pourquoi. Il se met à agresser le fils du boucher et... Euh, Aria s'interpose jusqu'à ce que Niveria, Niméria, la louve de Aria, finisse par mordre Geoffrey en le laissant blesser au bras.
0: Donc, alors, en off, on, on parlait un peu de ce chapitre qui nous avait un peu saoulé tous les deux. Euh, donc, pourquoi toi, il t'a saoulé?
1: Plusieurs raisons. Alors, déjà, bon, théoriquement, je suis censé découvrir Sansa, mais je la connais déjà de la série. Mm-hmm. C'est pas un personnage que je porte énormément dans mon cœur. Euh,
0: Enfin, non, je, pense que, comp- je pense que même les gens qui découvrent ça avec ce chapitre, ils n'apprennent pas énormément de recettes.
1: Figatée, figatée, enfin fille de riche quoi, fille de riche. Tu vois, vraiment attitude de fille de, de... en fait c'est une princesse. Mais c'est ça son personnage en vrai. C'est son personnage, c'est une princesse. <rire> mais
0: euh, mais, euh, mais paradoxalement... trop
1: princesse, tu vois, vraiment princesse princesse quoi.
0: Bah, paradoxalement, quand tu dis figatée, justement, aurais l'impression que ce soit les parents qui l'ont gâtée. Or euh, je je vois mal Eddard euh, justement lui fournir toute cette attention ouais, Catherine, à la limite parce que Kathleen elle doit se dire bon elle a toutes les caractéristiques des Tully, euh, contrairement à mon autre fille Arya euh, ça va devenir euh, je, je sais plus la réaction de Kathleen quand euh, le mariage entre Sansa et Geoffrey a été arrangé je sais plus si elle était heureuse ou si justement elle était contre
1: je crois qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup beaucoup de de retour de Kathleen sur cette histoire. Mmh.
0: Mais, je veux dire, je suis pas sûr que Kathleen et d'art sur les parents qui vont gâter sans ça au point qu'elle ouais. devienne aussi capricieuse. Ouais,
1: je, je pense pas qu'elle soit pourrie gâtée, mais en tout cas, elle se prend pas pour de la merde, quoi. Ça mmh. soit, elle, elle, elle est très consciente de sa noblesse. Elle se mélange pas avec la masse. Euh, elle, elle, les trucs, les, 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 enfin, le paysage, la campagne, c'est pas pour elle. Elle, <rire> elle aime les tartes au, elle aime les tartes au citron. Et, euh, et John, c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est un bâtard, quoi, c'est, c'est son demi-frère, enfin, il fait pas vraiment partie de la famille, c'est un gueux, donc euh, franchement, euh, sans ça, quand je la vois, j'ai envie de l'envoyer se faire foutre, il me saoule, il mmh. me saoule. Je, j'aime pas son attitude, j'aime pas son attitude, euh, enfin, bon. j'aime pas les gens qui sont pas terre à terre, tu vois, elle est complètement dans son monde, mmh. voilà, Très, ça se voit, j'aime pas, j'aime pas.
0: Un peu le même victoire, le chapitre qui m'a gavé, mais deux par le fait que ça être de Sansa. Je trouve pas que déjà qu'il soit très très intéressant, mais en plus quand on le voit du, du point de vue euh, de Sansa et tout, c'est vrai que pff, ça devient lourd, ça devient très vite lourd. Ouais. Donc le chapitre débute par une discussion entre Sansa et Septa Mordane. On peut sentir tout de suite le dédain que Sansa entretient envers ses inférieurs euh, lorsqu'elle corrige Septa euh, sur le fait que Lady soit un garron et non un chien et tu sens que alors que c'est orden, c'est supposément celle qui doit la guider celle qui doit lui apprendre euh, ouais. et euh, tu sens que c'est vraiment c'est du dédain quoi qu'elle a ouais
1: euh, après bon elle a pas tort mais en même temps Je tu sais, vois le ton avec lequel il le dit ouais, c'est contexte... un loup-garou. oui c'est <rire> un loup-garou, déjà <rire> <rire> euh, D'ailleurs, euh, à la fin du chapitre, euh, un moment, euh, non, c'est pas, le au milieu du chapitre, euh, elle, elle fait une remarque à Arya, genre euh, quand Iméria elle, elle se laisse pas trop faire pour euh, se faire laver, elle dit euh, « telle maîtresse, tel chien mmh. ». Et, et là, tu vois, elle dit « chien » quand ça l'arrange, la connasse, tu vois. Oui, parce vois... que
0: ça venait du maître piqueur aussi, donc forcément c'est une expression. Quoi Ça venait du maître piqueur, cette expression. C'est le maître piqueur, euh, tu sais, c'est celui qui s'occupe des, des chiens, euh, ouais. au Moyen-Âge dans les forteresses et donc en gros il dit c'est justement c'est lui qui avait appris cette expression
1: ouais bah pfff <rire> <vois>. je
0: comprends <rire> relou comme tu dis Lady comme elle et en fait Lady comme Sansa aborde une attitude de dame sais c'est dit
1: dans le chapitre que quand Lady elle... prend son lard ouais elle elle prend... genre elle lèche de façon <rire> noble <rire> et laisse tomber exactement au fur avec son nom éclaté là
0: Lady sans avoir d'en éclaté comme tu dis On apprend tout de même que Comme Arya, elle entretient une relation particulière avec son... Donc même après avoir dit tout ce qu'on a dit euh, Ça reste quand même une star qui est Elle, a, elle est quand même attachée à son loup-garou Et son loup-garou est quand même attachée à elle quoi Oui
1: oui
0: Septemar Dan lui apprend que la reine les a conviés dans son carrosse Et qu'il convient donc qu'elle elle et Arya se mettent à leur avantage Ceci est réjouissant de ça Car elle aura peut-être enfin l'occasion d'être proche du prince Geoffrey, son promis, pour qui elle est déjà éprise, même si elle ne le connaît pas vraiment, Et on, elle va le connaître un peu mieux d'ici la fin du chapitre, seul bémol, Arya qui a à l'art de tout gâcher. Et euh, à partir de là, tu sens que pff, la, la façon déjà dont elle parle de Geoffrey, c'est épuisant, c'est-à-dire que euh, Geoffrey c'est mon prince. Il est grand, il est beau, il est blond. C'est celui avec qui je vais me marier avec qui je vais avoir des enfants. Et quand tu lis ça, tu sais que sans ça, elle a 13 ans. Voilà quoi. Mmh.
1: Le personnage est pas forcément mal écrit. C'est pas de la mauvaise écriture. Non, justement, il est tellement bien écrit qu'il est en visière Genre, oui. tu est... les boules en, 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 en la lisant, quoi. Je sais pas si c'était l'inté... c'était vraiment la volonté qui voulait, dire. enfin l'émotion qui voulait transmettre Moi, en écriture. Si, en fait. Je pense un peu quand même. C'est pas mal écrit. Mais Un euh... des passages
0: On... mal écrits, ça veut dire que euh, l'intention que tu veux transmettre à tes lecteurs,
1: donc, elle ne est... correspond pas. Ah. À... Ouais, je, je vois Alors très bien ce que, que tu veux que... dire. Mais euh... moi, c'est éprouvant. Pour moi, c'est éprouvant. Mais mmh. C'est éprouvant. C'est éprouvant euh, la niaiserie vois, là. Tu
0: vois, sais, tu vois entre le chapitre de Kathleen juste avant où franchement c'était plaisant à lire. Kathleen, c'est vraiment un personnage
1: agréable à écouter. Genre, ouais, ça. Fou. En fait. Game of Thrones, tu sais, ça se démarque pas mal des autres euh, des autres œuvres fan- fantasy et tout à cause du côté terre à terre et réaliste et un peu euh, qui, qui qui vraiment euh, brise avec cette image féerique de la fantasy euh, avec des personnages vraiment pertinents etc. Et t'as sent ça dans tout ça, enfin dans tous ces personnages euh, vraiment terre à terre et tout qui est complètement, mais complètement niaise, quoi. Hum. Et c'est, c'est, c'est ça, ça, le contraste de Sansa avec les autres persos. Hum. Bon, je pense qu'on va essayer d'arrêter de descendre Sansa <rire> à ce là parce que c'est bon, je me suis déjà acharné assez sur elle, mais bon. Ouais. C'est dur.
0: Donc, au-dehors, Sansa rencontre sa sœur qui portait les mêmes vêtements depuis trois jours, donc, euh, on avait déjà eu ce sentiment avec Arya, mais on sent vraiment que c'est une personne assez... Euh, elle est espiègle quoi, Arya, elle est aventureuse, elle est... Euh, ouais, quand tu dis, elle est terre-à-terre. Terre, <rire> elle est vraiment terre-à-terre. Ouais, à terre,
1: elle les...
0: Sansa la prévient donc qu'elles sont invitées dans le carrosse de la reine, mais Arya ne peut pas. Elle doit aller chercher avec Michael et Ruby de Réaigard dans le tridon de, de Réaigard, pardon, là où Robert a vaincu le feu prince Targaryen. Mm. Donc, euh, je crois pas qu'on ait parlé des rubis de Réaigard, pour l'instant. Si,
1: si, on avait déjà parlé de ça. Ah bon Ouais, je, euh, on en avait parlé, je crois, dans le chapitre euh, dans la crypte avec Eddard et mmh. euh, et Robert et Robert et c'était mentionné que euh, tous les soldats s'étaient arrêtés de se battre une fois que Robert avait vaincu euh, Regard mmh. et euh, p- justement pour euh, chercher les rubis qui étaient euh, qui qui étaient incrustés sur son armure ouais, dans son plastron ouais, ouais dans son plastron euh, pour arr- pour essayer de récupérer les rubis euh, de, de l'armure de Rhaegar. Mmh. On l'a déjà dit ça.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est un événement qui est là, d'être assez connu dans l'univers Westeros par euh, les gens du commun ou par les gens de la noblesse.
1: Ouais.
0: Et forcément, quand tu sais que ça peut regorger de rubis, euh, que t'es quelque bah, part assez pauvre, forcément c'est, c'est une sorte d'aventure. Quoi. Ouais,
1: mais bon, quand même, c'était sur un plastron quand même. Hein. Il a, il, c'était un plastron, ouais. hein, le fleuve. Il, <rire> normalement, il y a du débit. Il y a ouais, du de mais... de débit depuis longtemps normalement. Hein.
0: Justement, quand t'entends ça. Si on est logique, c'est-à-dire que les rubis ont toujours pas été trouvés. Vu que les gens, euh, Ouais, mais toujours... ils ont
1: pu, normalement, ils ont été emportés par le courant, enfin.
0: Ah, peut-être, mais justement, personne n'en a parlé, tu vois. Personne, mmh. enfin, y a pas quelqu'un qui s'est dit, oui, mais les rubis ont déjà été trouvés par, en tout cas, de ce qu'on a, euh, actuellement.
1: ils sont, si, normalement, les rubis, ils sont à la mer depuis bien longtemps.
0: Soit. <rire> Plusieurs paragraphes nous décrivent ensuite les différences existantes entre Ari et Fonsa. Arielle, ah ouais, comme on l'a dit, aventureuse, n'a pas peur de, se, de de partir dans le Nec, euh, grand marécage qui sépare le Nord et le Sud. Mm-hmm. Je, je crois qu'on avait déjà parlé du Nec, je sais plus à quel moment, mais on mmh, a déjà parlé. Je suis parlé. pas
1: sûr qu'on ait mentionné le nom de Nec. Si si. Mmh. Je me
0: rappelle dans un épisode on avait parlé du Nec, mais euh, je sais plus pourquoi.
1: Ok. Bon en tout cas c'est, on, c'est une fine bande de terre qui relie euh, fine entre guillemets, hein, mmh. qui relie. Après, c'est lui, euh, non, c'est
0: pas le Sud, c'est, c'est un gros marécage le Nec.
1: Oui, mais en termes de terre, tu vois. Ah, ok, ouais. Fine bande de terre, entre ouais. guillemets, qui euh, relie un peu euh, les grosses terres du nord et du sud de, de Westeros.
0: C'est ça. Tandis que Sansa, elle, est dégoûtée par ce lieu. Arya discute avec euh, les différents gens de la colonne, pauvres ou riches, nobles, routiers, vieux ou jeunes. Tandis que Sansa fait des nettes différences de classe. Et euh, c'est ça qui, moi, s'il me saoule, c'est des gens oui. qui font des différences de classe.
1: Ouais, cas. ouais, enfin... Pff, princesse, quoi. Hein. Ouais. Surtout,
0: elle ne comprenait pas comment Arya pouvait préférer la compagnie de Michael, le garçon bouché, à celle de la reine Cersei et de la princesse Myrcella. On comprend d'ailleurs que les loups-garous ont les mêmes comportements que leur maître. Un peu plus fort. On comprend d'ailleurs que les loups-garous ont les mêmes comportements que leur maître. Euh, alors c'est vrai que pour l'instant je pense pas qu'on avait vu ça que ce soit avec Rob, euh, Rickon ou ouais, même John, euh, fantôme il a pas tellement d'aller voir. Il parle pas.
1: F- fantôme il parle
0: pas. Oui alors que John enfin tu vois on a pas alors que Arya et Sansa quand on lit le chapitre on a l'impression que c'est vraiment des copies collées de, de leur comportement quoi de leur mmh, de leur caractère.
1: Ouais. Pour John euh, rappelle-toi quand quand euh quand ils ont retrouvé les loups-garous euh, près de la mer, enfin de la louve, euh, Fantôme, ça a été le dernier retrouvé, il a, il était mis à l'écart par les autres, par ses frères. Mm. Et euh, forcément, là, pour le coup, tu fais le lien avec John, qui est le bâtard et qui est un peu mis à l'écart par rapport aux autres bien sûr.
0: Mais Après, du coup, ça peut... En, en fait, euh, je, je comprends bien dans la logique qu'il y ait une certain lien entre les, les loups et les Stark. mais du coup, je me suis dit est-ce que ça se passe comment la distribution je veux dire, est-ce que euh, ça a été complètement au hasard et du coup les loups-garous se sont adaptés au comportement de leur maître Ou est-ce que par hasard, tous les loups-garous oh. ont miraculeusement intérêt avec le maître qui leur correspondait
1: Ah oh, bah.. Non mais tu vois, c'est genre de question de coin, mais.. Euh... Ouais. Bon, je pense qu'ils se sont adaptés à leur maître. Mmh. T'es, t'es façonné par ton entourage en général. Bon.
0: C'est vrai. Oh. Sansa se demande même si, pardon. Sansa se demande même si Aria, stark comme elle est, est vraiment sa sœur, mais Lady Catfield l'a tout de suite rassuré, euh, sur le fait qu'elle était vraiment sa sœur. Donc, je me dis, c'est chaud, ou, enfin, que Sansa aille ou pense demander, est-ce que Arya est vraiment ma
1: sœur? Bah, moi, ça m'étonne pas, tu sais quoi, parce que Arya elle-même, <rire> Aria elle-même se demandait si elle était pas une ah. bâtarde. Donc euh, que ta sœur se demande, euh, si tu te demandes toi-même, pourquoi pas tes proches, hein
0: Ouais, non, c'est vrai. non mais que, que ça vienne derrière, je comprends, tu vois, parce que, bon, euh, c'est la seule qui a des caractéristiques de Stark avec John, pourquoi pas Mais que ça vienne de Sansa, qu'ils disent Ouais, est-ce que elle, c'est vraiment ma sœur et tout ?» Enfin, tu sais, tu, tu sens que c'est pas de la méchanceté, mais
1: c'est un, c'est un, peu ouais, genre... c'est un esprit vicieux, quoi. La confiance n'exclut pas le contrôle. <rire> c'est genre, c'est peu... J'ai confiance en toi, mais vas-y. Hein.
0: Sansa se rapproche... Enfin... Sansa se rapproche alors du carrosse royal. Un écuére informe que le conseil restreint à dépêcher des chevaliers pour escorter le roi jusqu'à la capitale. Trois hommes sont présents devant elle. Un chevalier de la garde royale portant la, la cape blanche, un homme très beau portant une armure vert sombre, et un troisième assez mystérieux. Sander Clegane, avec sa face ravagée par le feu, la surprend alors par derrière, tout en lui demandant si il lui fait peur. On comprend que oui, en même temps forcément tu vois un, tu vois un gros molosse de 1 mètre de plus que toi avec une face défigurée.
1: Ouais. Et en plus un sale caractère en plus.
0: Mais Sander Clegane lui fait moins peur que ce dernier homme mystérieux. Tous les chevaliers tirent alors leur épée à l'approche du loup de Sansa, Lady. Son promis, Geoffrey, vient alors à sa rescousse et chasse le c- les sans d'or sans Donc on a encore euh, euh, une preuve que les loups-garous sont pas tellement acceptés dans le monde des humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as l'impression que les loups-garous apparaissent, à part au côté des Stark, il y a une certaine répulsion de la part... Euh, tu ouais, vois,
1: c'est un animal, tu vois... Pff je pense c'est pas je pense que c'est pas un animal de compagnie très courant mmh. loup garou
0: alors et que et... c'est l'emblème de des Stark hein.
1: ouais mais ouais mais je comprends donc, ce que tu veux là, dire tu vois ce que je veux dire mmh. c'est pas courant euh, forcément euh, jouer euh, enfin jouer à un loup euh, bon ils sont pas encore très grands apparemment mais bon tu dis pas c'est, c'est pas un tequel, quoi donc. ouais <rire>
0: ouais c'est pas un chien ouais genre ouais okay. Les présentations sont alors faites. L'homme mystérieux se nomme Ilin Payne, donc comme tu l'as dit Guillaume, hein, euh, la justice du roi, le pauvre royal. L'homme magique qui fait partie de la garde royale Il Barisson Salemi, le leur commandant, surnommé Barisson le Aradi, et membre du conseil restreint. L'homme plus jeune, à la meilleure version, se nomme Renly Baratheon, le plus jeune frère du roi, seigneur d'académie, et membre du conseil restreint. Donc, on a enfin la connaissance, euh, bon, déjà, du leur commandant de la garde royale. qui a été un personnage assez important, vu que, bon, il commande euh, la, la garde rapprochée du roi, quoi. Assez âgé, donc, sur le de l'expérience, et on dit aussi oui, qu'il... qu'il
1: a des hauts faits euh, qui sont, euh, qui sont connus euh, jusque dans les extrêmes tribunes.
0: Et surtout qu'il a été, pareil, dans la garde royale de Derriss mm. Donc, euh, bon, il a protégé deux rois. Il en a pas proté. Il y en a un qui a très sous son, <rire> sous sa garde, mais.
1: Bon, en même temps, tu es par qui? Qu'est-ce <rire> qu'on hein? Je
0: trouve que, c'est intéressant de voir la, les relations que Jimmy entretient avec les autres membres de la garde ouais. royale par rapport à, à ce fait-là.
1: Ouais. C'est
0: vrai que ça, la, 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 la réunion d'après, elle a pas dû être très joyeuse. <rire> <rire>
1: Genre bon. <rire> <rire> euh...
0: Le roi est mort. Ah oui, mais, voir euh, ta faute. <rire> Et Reyne Baratheon, donc euh, bon. Alors Sansa, dit que c'est l'homme le plus beau qu'elle a jamais vu. Je crois que c'est dit comme ça. Euh, contrairement à Robert, hein, il y a une bonne différence, je pense, entre les deux parce que. Ouais.
1: Euh, je sais pas à quoi ressemblait Robert euh, du du temps euh, du temps de la rébellion.
0: Ouais, je pense qu'il était assez beau vu que toutes les filles qui se tapait euh...
1: Ouais. Bon après, quand à l'époque, quand t'étais riche. Hum. Euh, bon.
0: mmh. C'est pas faux.
1: Cool. Euh, quand t'avais la moula. <rire> Oui, bon, Renly, charmant garçon, visiblement.
0: Et tous les deux membres du Conseil Restreint. Alors, est-ce que tu te souviens de qui d'autre faisait partie du, enfin, qui d'autre fait partie du Conseil Restreint au moment où on parle
1: Alors, je peux pas. Franchement, je si je peux te dire, Mestre Pysel, c'est celui qui a essayé de, de soigner John Arryn. Mm-hmm. Je les connais après de la série. Je, j'ai, j'ai peur de dire des trucs que.
0: Non, non, mais c'est marqué de toute façon dans l'appendice. C'est
1: marqué dans l'appendice. Oui. Bah, euh... Euh, le grand argent, euh, le, l'argentier, mais, euh, Littlefinger, Peter Bailey, je dis Littlefinger, Lord Varys, mm-hmm. euh, Mestre Paisel, mm-hmm. Renly, mm-hmm. Euh, est-ce que ça dedans? dans? Bon, il y a la main du roi aussi. Et, euh, est-ce que j'en, j'en oublie, euh, Ilan? T'en oublies un? Oubliant. Mmh, mmh, mmh. mais... Ah oui mais Serbaristan lui. il en fait pas partie si. si
0: Mais t'en oublies un mais, en euh, ce, Celui-là c'est, je pense que c'est normal que tu le cites pas Parce que Que ce soit dans la série ou même dans les livres euh, Enfin dans les livres pour l'instant rien, Mais en tout cas dans la série euh, et, pff, On peut savoir que c'est parti du conseil restreint Mais il, il a jamais posé pied dans le conseil restreint en C'est fait. qui si. Stanis
1: Ah bah oui bah, bah oui bah Stanis oui 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 bah on le voit on le voit jamais bah oui, c'est Et en fait il a
0: un autre rôle euh, euh, il a un rôle particulier dans le conseil restant du coup c'est le maître des navires d'accord mais c'est vrai que bon euh, si on regarde pas au copain par la série en fait oui Stanis on peut
1: facilement supposer,
0: le dit, hein. mais euh, ouais ouais il apparaît pas
1: oui.
0: il apparaît pas dans le conseil restant ok donc Stanis Baratheon on rappelle qui est... Euh, euh, le le premier enfin, le... le cadet en fait de... de Robert donc qui est plus petit que Robert mais plus grand que Renly et qui lui est le sire de Père Dragon Elin Payne s'approche alors de Sansa et une mmh. sensation désagréable la parcourt tandis qu'il la regarde silencieusement on apprend de la bouche de Renly que... qu'il est à Sturne depuis 14 ans hein, car Aerys Targaryen lui a coupé la langue
1: et on en avait parlé en off que c'est 14 ans, c'est bizarre. Ouais. 14 ans, c'est bizarre parce que la, la rébellion de, de Robert a, a eu lieu il y a 15, 15 ans. ans. Et, euh, mais après, est-ce que c'est la fin de la rébellion ou c'est le début de la rébellion Non, c'est la fin de la rébellion. Donc il y a 15 ans, fin de la rébellion, avec, qui se finit forcément avec la mort d'Airis Et donc il y a 14 ans, Aéris. On... Non,
0: mais parce qu'on on sait que par exemple, Rob, il a 14 ans. Euh... Donc euh... Je veux dire quand, re... quand Ned il est parti C'est là où il a couché avec Kathleen
1: Kathleen était enceinte de Rob
0: Oui donc en fait Kathleen oui. a été enceinte de, de Rob euh, Au moment où ils sont partis Au moment de la rébellion Donc c'est quand il est revenu un an plus tard que Rob il est né
1: mm-hmm.
0: Donc il à 14 ans Donc c'est à dire que enfin, Je trouve qu'il y a un truc chelou Parce que ça voudrait dire que Iris, enfin, Iris a coupé la langue d'Illine Payne soit mais vraiment depuis ça tombe ouais non mais c'est ça ou soit alors il y a eu un laps de temps euh, qui se fait et tout donc là on n'a pas les années précises on n'a pas les mois mais ouais. bon ça a été très Au très soit, très tard quoi
1: ouais soit il y a un il y a un il y a un délai qu'on n'a pas bien compris ou qui euh, ou alors il est devenu taciturne pour une autre raison
0: ouais ça parce qu'en fait dans le texte et tout c'est pas très on dit qu'il est taciturne depuis 14 ans et ensuite on rajoute qu'il s'est fait couper euh, la langue ouais, par Iris mais sauf que en fait quand tu lis le texte et tout t'as l'impression qu'il y, y a un lien logique entre les deux Peut-être pas, d'où, d'où euh, le fait que les dates, alors... Euh,
1: euh, Elles collent moyen, on voilà. va dire. Mais en vrai, je pense que c'est pas impossible s'il y a... bon.
0: Et en plus, on n'est mmh. pas la raison. Donc forcément, Donc c'est on, un peu on compliqué. Va, là. On va
1: passer... Euh, mmh. on, va, on va faire abstraction de cette info, pour l'instant.
0: Cersei ajourne alors le rendez-vous de 105. car elle doit, malheureusement, écouter ses conseillers. Enfin, les conseillers du roi, plutôt. Mmh. Geoffrey reprend alors le rôle de l'autre envers Sansa Il lui propose de monter à cheval ce qu'elle adore. Elle adore,
1: le... elle adore monter.
0: Alors qu'on sait que justement, dans ses différences avec Arya, le fait de monter à cheval, c'est quelque chose qu'elle déteste. Elle préfère être dans son carrosse, forcément. Elle
1: fatigue, elle fatigue, quel faux cul, c'est incroyable.
0: Il lui propose de partir seulement tous les deux, car Lady risque d'effrayer les chevaux, et Sansa n'est pas à l'aise en présence du limier. Sansa s'inquiète sur la dangerosité de cette excursion, mais pour Geoffrey, il ne faut pas s'inquiéter. Il est pratiquement un homme fait et possède une vraie épée, avec un pommeau de la forme d'une tête de lion. Dents de lion.
1: <rire> c'est dur. Bon
0: alors, que, au niveau du comportement de Geoffrey, on avait déjà eu euh, euh, des indices de son attitude hein, lorsqu'il s'est battu avec, avec, euh, voilà, avec Rob hein, dans la cour d'entraînement de Winterfell. Mais là tu sens que c'est quelqu'un qui, il s'aime bien avec Sansan, hein. il pète plus au que son cul, euh... ouais, je suis déjà un homme fait, t'inquiète pas, alors qu'il a que 12 ans. Ouais. Donc euh, bon, tu sens que, voilà quoi, il s'estime. Assume... Sachant Après, il
1: se fait à plus ou moins par aria euh... ouais. la mala la mala.
0: Et ce qui est intéressant c'est que euh, le pommeau de son épée a une forme de tête de lion. Euh, donc ouais, euh,
1: encore une fois euh, encore une fois cette, c'est ce sentiment d'appartenance au Lannister euh, alors que son nom c'est Baratheon, pourquoi pas une tête de cerf c'est ça ouais.
0: comme on l'avait déjà dit dans un, dans un des épisodes précédents que Cersei, on la présente toujours comme Cersei Lannister et jamais comme Cersei Baratheon et euh, que lui-même, euh, son fils est préféré euh, on sait pas si c'est lui qui l'a, qui l'a enfin on sait pas si c'est lui qui a comment dire, demandé la la, la, de forger cette épée avec cette forme, hein, de dessus du pommeau. Mais en tout cas, le fait qu'il aborde euh, euh, le, l'emblème des Lannister, euh... ouais, on sent que Robert, il n'a pas une emprise totale et tout sur sa famille.
1: Ouais.
0: Et ce qui est triste, parce que Robert, c'est le roi, donc c'est lui qui devrait avoir une autorité totale sur son royaume. Et même si au niveau de sa famille, on ne respecte pas, je veux dire, porter son nom, porter son emblème, au niveau de ses enfants, c'est quelque chose de capital. ouais, ouais. Et le dent de lion, ridicule. En fait, je sais même pas si le nom, il est vraiment ridicule, ou si c'est la façon dont il le présente, quoi. C'est, il me ouais. dit, de toute façon, en l'épée, ça s'appelle le dent de lion.
1: Bon, c'est pas une, c'est pas un nom de, c'est pas un, c'est pas un nom si ridicule que ça, c'est juste, euh, quand tu sais, euh, c'est que c'est surtout le manieur qui est important, pas l'épée. J'ai hum. Je suis tombé. Y a pas une phrase comme ça,
0: euh...
1: Oh. Oh bah sûrement dans plein d'œuvres Genre ce qui est important c'est celui qui manie Pas, pas les parents Ah
0: non bah en fait je pensais à la phrase de, de, de Ned Mais c'est, ça n'a ça rien à voir Quand il dit euh, euh, C'est celui qui euh, euh, En fait celui qui doit qui ah, qui a Celui qui euh, dit la sentence Qui doit l'appliquer ou quelque chose comme ça Ah oui oui Mais donc rien à voir Il passera donc une après-midi De rêve pour Sansa Chevauchant déjeunant de bon repas, hein. son prince chantant pour elle. Donc euh, on sent que c'est vraiment l'après-midi euh, voilà, que Don ça a toujours rêvé, dans son ça Voilà, quoi. Et c'est, c'est quelque chose sur lequel elle est fantasme.
1: Ouais, elle a des papillons dans le ventre.
0: C'est féerique pour elle. Voilà, elle et, et chevauche avec le prochain roi, c'est, c'est, c'est-à-dire qu'elle sera sa reine, elle portera ses enfants, elle sera sur le trône. Bref, ouais, c'est parfait. Mais, tout à coup... Geoffrey surprend les bruits près du lieu de bataille entre son père et Régard. Lui et Sansa s'approchent et découvrent Arya se battant avec Meika, le boucher. Geoffrey, soit en gaillardie par le vent ou par sa nature, invective le garçon boucher en lui demandant pourquoi il se bat avec Arya, la sœur de sa dame. Celui-ci répond que c'est cette même Arya qui lui a demandé ce que Sansa croit, mais que Geoffrey n'entend pas de cette oreille. Et lui prend alors l'épée et un filet de sang s'écoule de sa joue. Le garçon de boucher s'enfuit tandis que Arya ah, et Geoffrey se battent entre eux. Le combat s'envenime et se termine lorsque Nimeria surgit dans le bosquet et mord le bras de Geoffrey. Donc euh, Alors là on a on apprend deux choses par rapport à Geoffrey. Un par rapport à sa mauvaise foi, ouais. et deux par rapport à son sadisme. Mmh. Ah, je pense moi, que plus,
1: euh, un par rapport à son sadisme et sa mauvaise foi et deux par son incompétence au combat
0: <rire> oui. oui alors vous allez dire un bon, ben, loup-garou qui te saute dessus forcément ouais, bon,
1: euh... non mais même euh, plus ou moins vicose par Aria quoi, mmh. bah, c'est
0: vrai que Aria
1: euh, et sa un... pleurnicherie aussi à quel point il est misérable il pleurniche
0: Arya prend alors l'épée de Geoffrey pour qui la première réaction est ne me faites pas de mal ou je le dirai à ma mère. Et là, c'est vraiment... Euh,
1: et, voilà. et ça, ça fait écho à ce qu'il disait à Tyrion quand quand il l'avait giflé une fois. Mm-hmm. Il fait, euh, je vais le dire à ma mère, bim, deuxième gifle. Dis-le, mais avant, présente tes, tes mm-hmm. condoléances ou t'es pas tes condoléances, mais t'es oui, euh, ta sympathie. Oui, ta sympathie, ta sympathie. Mais
0: c'est vrai que t'as l'impression que Geoffrey, il se retranche toujours euh, dans ses derniers recours. Euh, euh, derrière Cerce derrière Cerce quoi
1: dans ses derniers recours dans ses premiers recours ouais, ouais. Dans ses... <rire> c'est la première chose qu'il va faire
0: C'est assez triste parce que bon c'est supposé être l'héritier du royaume et c'est encore un il est encore dans les dans les jupes de sa mère quoi C'est-à-dire qu'il s'est pas bon, protégé il, par, il doux, par lui-même. il
1: a 12 ans mais il a une mentalité euh... Ok il a 12 ans mais c'est vraiment une mentalité Mais t'as très l'impression très que très c'est très vraiment tôt.
0: aussi un enfant gâté par exemple lui, Ah oui,
1: lui lui il est pourri
0: gâté lui C'est pour ça que je dis entre guillemets Sansa et Geoffrey on... oui, ils se correspondent de... Mais Sansa est pas, je pense pas qu'il est méchante foncièrement Alors que Geoffrey tu sens qu'il est méchant quoi
1: On n'a pas encore Toutes les tendues de sa méchanceté Mais tu sens déjà qu'il est, qu'il est particulièrement con quand même hein. mm. Franchement il avait Aucune raison valable d'aller euh, D'aller taper euh, Mike
0: franchement. C'est ça, c'est pour ça que je dis soit dit par le vent Ou soit ouais. c'est sa nature
1: Ouais,
0: possible. Parce que sans ça, tu, quand je dis qu'elle est pas méchante, c'est à dire qu'elle, elle croit Maïka, quand ouais, elle, que c'est pas... En plus, elle
1: connaît, elle connaît Arya. Elle sait très bien qu'elle est du genre à mm. à jouer au chevalier, quoi.
0: Mais alors que lui, il, il, il a pas cherché, il a pas il a essayé de chercher à comprendre la situation. Tout ce qu'il a voulu, c'était vraiment euh, torturer le boucher, quoi. Oui. Mais pour son plaisir. Clairement, clairement, ce qu'il voulait, c'était euh... montrer sa supériorité. Et même, je pense que même. Euh... Mon prix à son Sansa, c'était un... lui le, le prince. Quoi. Je pense
1: que c'est un petit con frustré euh, qui a une épée et qui a envie de s'en servir, mais qui s'en sert pas. Quoi.
0: Hmm. C'est ça. Je veux dire, c'est un concours de bits, mais en fait, il n'y a même pas d'autres bites à comparer. Quoi. Donc, les ouais, savons, ouais.
1: Euh... Laisse tomber.
0: Sansa, s'inquiétant pour son prince, s'approche de Geoffrey pour prendre des nouvelles et aller chercher de l'aide. Il la regarde alors plein de mépris et sans une touche de bienveillance en lui interdisant de le toucher
1: ouais c'est c'est là que tu vois il, il avait une figure de beau prince tout, tout prêt à tout pour sa dame et tout et euh, dès qu'il est dès qu'il est contrarié et tout en fait il en a rien à foutre quoi de sans ça elle était gentil pour le coup d'aller prendre tu sais vraiment de s'enquérir de, de de ses blessures et, et tout et lui euh, me touche pas quoi enfin fou. Ouais.
0: Est-ce c'est que... Ça. Bah, sens que c'est un mauvais pardon en plus euh, que c'est quelqu'un qui est rancunier mm. ça, ouais c'est vraiment rare rancunier en même temps rien hein. envers tout le monde uh, sans maintenant bah il associe il... je pense
1: que même il fait l'association l'... entre ce qu'a fait Arya et euh, mm. et euh, ce que ce que Sansa euh, est quoi il fait des associations mais je pense même que le
0: fait que Sansa l'ait vu dans cet état
1: là ouais ça mm. le
0: frustre en fait
1: Ouais, ouais, il peut pas supporter d'avoir été, en, d'avoir montré euh, des moments de faiblesse, etc. Et euh, il en veut à Sansa quelque part d'avoir assisté à un moment de faiblesse de sa part, quoi. Lui, le roi, lui, le futur roi, lui, le prince. Ah.
0: C'est ça. Bon, en tout cas, ça nous a donné plus d'informations sur le caractère de Geoffrey mmh. de Sansa qu'on n'avait jamais eu pour l'instant. Enfin, on avait comme j'ai dit quelques bribes d'informations par rapport à Geoffrey, mais jamais une pleine mesure. Sans ça, très peu Mais donc là, bon, on connaît ces personnages maintenant Ouais Et c'est vrai qu'on les apprécie pas trop Non <rire> Voilà, bon, on a terminé pour ce chapitre On espère qu'il vous a plu Et puis euh, On se retrouve, j'espère, pour un, un chapitre qui sera un peu mieux la prochaine fois Chapitre 2 De, de Hiddard Très
1: bien Bon, à la prochaine À la prochaine